0: 用声音触碰心灵，大家好，我是小飞鱼，好久不见。不知道最近你们过得怎么样？小飞鱼其实挺忙的，但是我总会想着大家，因为我觉得自己有一份责任在。作为一个女性成长类电台的主播，我觉得自己有一份使命责任在。我会继续和大家分享一些好的观点以及优质的文章，希望能够给你带来启发。由于口罩原因，大家现在的日子都不好过，经济低迷，有人会觉得自己很努力，但是看不到希望。那今天我想和大家分享的这篇文章，来自于作者梁爽。在努力没什么回报的情况下，普通人怎么办？昨天同事说起他那届毕业生女儿的近况，从小辛苦学习，考上本地二幺幺大学，集中上网课。之前班上就业签约的同学有不少被取消，幸运的能获得一些赔偿。他女儿目前在家复习考研考编。同事感慨，自己年轻时三千块买了一套房子，啥也没干，现在翻了十多倍。自己按部就班，却坐享红利，而女儿勤奋学习，找份工作都难。她和她老公接受女儿啃老，但女儿的失意让她心疼。最近我和朋友网聊。倒没听说谁断供破产，但不少人说工作处境更难。有些公司加强打卡、签到、排名等考核动作；有些公司取消房补、餐补等福利；有些公司把夜间打车改成了定额交通补助。在体制内朋友发言：三年没回过老家，工作要求尽量两点一线，外出吃早点被通报，不定期视频点名。有自媒体朋友举手：写文章的感觉阅读量腰斩。拍视频的依赖平台流量，如果以前的投入产出比叫事半功倍的话，现在反过来了，叫事倍功半。二零一九年，日本女性学者上野千鹤子在东京大学发表演讲，等待你的是一个即使努力也不会得到公平回报的社会。演讲主要针对男女不公，但现在单拎出来虽然过于绝对，但却有应景之处。身处这样的阶段，普通你我如何去做？能够让生活巴掌拍得轻一些。这年头，谁也别给谁建议，但我有三个所见所闻后的感悟想分享：一，记起来过有觉知的生活。如果我刷手机不出半个小时，大概率沦为负面情绪的奴隶，事情拖拉化，饮食垃圾化，心态崩溃化。作为对照组，如果我保持觉知。尽量专注于生活和工作，我的心态、效率和生活质量会变得好。一千多部电视节目的制作人达伦·哈迪有个口袋革命，记录与你想要改进的生活领域有关的每一个动作。如果你下决心要攒钱，那么你就要从记录口袋里掏出的每一分钱开始。如果你下决心要减肥，那么你也要记录你放进嘴里的每一样东西。说到工具，携带一本小笔记本放在口袋里，外加一支笔。说到口号，记下内容，没有借口，没有例外，至少坚持一周。他最早开始记录，是因为财务出现了问题，他就在小笔记本上记下了三十天里自己花出的每一分钱。他放弃买一些不需要的东西，避免浪费，解决财务危机。书中有一段话：为什么拉斯维加斯赌场这么赚钱？因为他们记录下每张桌子、每个赢家、每一小时的情况。为什么奥运会教练能够拿到高薪？因为他们记录下运动员每一次锻炼消耗的每一卡路里，摄入的每一种微量元素。所有获奖者都是记录者。这几年，我们基本过着远离正常轨迹的生活。我发现自己很容易把日子过得浑浑噩噩，然后又把浑浑噩噩后的黯然心理归咎于大命题上。但我也清楚，我是自己命运的第一责任人。于是我看到口袋记录革命后，迫不及待的实践起来，买了个巴掌大的小本儿揣在兜里，帮我减少摄入咖啡，加强有氧运动，减少消极发言，减少饮食花销。每个阶段的记录，短则一周，长则数月，有时只聚焦一项，有时好几项统计，偶尔感到麻烦，但更多让我意识到行为的发生以及自己对行为的重塑。实不相瞒。我今年体会到太多失望和无力，但在这些小议题上积累的一个个积极感，让我不至于崩溃。我原本安慰自己，没有成就也可以有成就感，但久而久之，我确实感到在成为更好的自己方向小有所成。当我迷失在信息洪流和感性漩涡中，我太需要一个钩子，一端勾住我，一端勾住自己真实的生活。动起来，练就抗造的身心。疫情后的矛盾之一，很多人知道身体的免疫力和抵抗力何等重要，但压抑和失意让人意志力减退。拿我来说，更想吃点加麻加辣的口味，更想听点耸人听闻的消息，更想在孩子睡着后沉迷于垃圾快乐。现在停止全民核酸，哪怕理智上知道迟早如此，心里难免有些恐慌。石家庄市政府写给市民的信中有一句：“每个人都是自己健康的第一责任人,人。”国家为我们缓冲了三年，现在我们要接过接力棒。作息上，到点就睡，就当自己雇佣了一个杀手，每晚十点半就用刀架在自己脖子上，逼自己睡觉。饮食上，多吃点新鲜蔬果，补充点维生素，保持适当运动。说个亲身经历，我的健身卡到期后的一个月，是我近几年生病最多、最易疲劳、情绪最差的一个月。但也要避免运动过度或运动受伤。《运动和大脑》一书中有个案例，作者有个病人是位女士，她刚刚离婚，是个单亲妈妈，家里装修布满粉尘，每天还要和收费昂贵的装修工人打交道，压力大到一定程度后，她开始酗酒。结果导致收入降低，身体更糟，压力更大。他找到作者求医，作者建议他在家里放一根跳绳，每当压力大时，拿起跳绳就跳。女士将信将疑，但一根跳绳，她还是愿意买，也买得起的。一到烦心时，他就开始跳绳。几个月后，他告诉作者，酒戒掉了，心情好了。尽管外界动荡，但动起来能够给我们带来一些掌控感和力量感。省起来，调成低成本的模式。这一年，很多人从生活到工作都开始降本增效，不仅减少购物，二手物品也要转手换钱，哪怕通勤开车，注册网约车能多拼一个是一个。周末带娃在外面吃饭，提前在品牌直播间买好了单次的套餐券。连赚钱都不敢凹印，只敢把成本降到最低了。我老家有个叔叔，工作没保住后，拿出多年积蓄开了一家米线店，装修、房租、人工、水电加起来花销不菲，但还是在盈利之前就关门。前段时间，我家卫生间电路跳闸，我在平台上预约了师傅上门。一对夫妻晚上六点到我家，丈夫搞维修，妻子搞谈价。男子业务熟练，一进门穿上鞋套，展示绿码。然后取下遮住配电箱的画，拿出仪器测试一番，明确问题所在，更换了配件女子问我热水器旁边的插座要不要安个防水罩，她报价后解释说成本价不贵，但安装费事儿，我同意了。女子介绍老公的专长：电路、水管、大白啥都能干。经她提醒，我想起卧室的灯有个小毛病，她说他们在车上有工具和配件，就下楼拿防水罩和灯管。期间，我夸师傅业务熟练。他说，十多年前在企业上班，后来辞职单干，买了辆二手小面包，花销较小，自由灵活。之前在他家附近接活，有平台后，收费虽然被打下来，但订单更多更广。他们走后，我感慨：轻资产、有技术、有口碑、有平台，能开源节流，会增加成年人的安全感。记录、锻炼、省钱，都是在追求微掌控的生活。小而明智的选择加坚持加时间，令自己满意的生活。我这两年跟自己说的最多的话，就是劝自己不要动不动就习得性无助，试试习得性乐观，给自己打上思想钢印。生命更重要的是适时的配合抓安全，经济更重要是释放生产力。相信困难只是暂时的，相信办法总比困难多。病毒像老鹰，它突然飞下来要吃掉我们。一只大母鸡让我们跟在它身后，老鹰上下左右变换阵型来捉我们。我们在母鸡的庇护下被甩来甩去，节奏有些凌乱，有些羽毛不免被甩掉，样子看上去有些狼狈。坚持了好久，小鸡疲惫，母鸡也累了，老鹰力气也渐渐没那么大了。面对新变化。希望我们每一只小鸡都羽翼渐丰，有信心一点一点的捡起我们的荣光。也希望在这个后疫情时代，我们每一个人都能够调整心态，给自己的内心多那么一点点的希望和期待，也许这个生活就能变得更好一些。好了，很感谢你的收听，我是小飞鱼，祝各位晚安。